1: C'est cadeau pour, euh, pour le début, tous les chants.
2: Salut, c'est Clément
1: Et salut, c'est Louis Petrouchka
2: Et vous écoutez bien le son d'après à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après, le numéro 70 déjà, oh là incroyable. Là, déjà. Et comme toutes les semaines, je suis accompagné de ma meilleure binôme, je vais bien entendu parler de Louise Petrouchka. Ça va, <rire>
1: Ça La va France. très bien et toi
2: Ça, va super. Bah ouais. ça va super. On enregistre pour tout à fait honnête avec vous dans des conditions où il fait beaucoup, beaucoup trop chaud pour un trop mois trop de chaud. septembre alors qu'on a passé un mois d'août parisien des plus douteux <rire> mais oui. écoute voilà on fait avec il fait C'est chaud ça reflète aussi un, peut-être un petit peu moi en tout cas moi ce que je ramène dans mes playlists donc on est un peu cohérent
1: moi pas forcément je pas forcément. Au
2: eh ben écoute, on a hâte déjà de vous parler de ces 4 nouveaux artistes oui. qu'on ramène comme toutes les deux semaines désormais. Avant de commencer tout de suite et de parler de musique, je vais prendre un petit temps pour les recommandations. Vous savez que les quatre morceaux que vous allez écouter aujourd'hui, vous pourrez les retrouver dans la playlist du son d'après. Euh, Deezer, Youtube, Apple Music, Spotify. Vous pouvez toujours écouter d'ailleurs la playlist de l'été qu'on a fait. Elle est là, elle est disponible, elle va peut-être même être un petit peu étendue avec les... Quelque chose qu'on va vous ramener là. En tout cas, moi, je ne voulais pas trop spoiler. Tu vois, ah bon okay.
1: On n'en a pas parlé, mais On n'en a pas
2: parlé, mais moi, je vais peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, c'est okay. dit comme ça. On va vous parler, évidemment, d'artistes dont l'orthographe est peut-être pas forcément évidente à l'écoute. Donc, hmm. vous pouvez retrouver tout ça, les noms d'albums, les noms de producteurs, dans les notes du podcast. C'est tout bien rangé, comme d'habitude. On vous conseille de nous écouter sur les applications de podcast, comme Apple Podcasts, Castbox Boss, Postcad, Podcast Podcasts, Add... Ouais, lui j'y arrive jamais non, Podcast fou, hein. addict Voilà Vous vous abonnez <rire> et Comme ça toutes les deux semaines Vous avez une notification Pour vous Qui vous prévient en fait De la sortie d'un nouvel Tout épisode Tout à fait Et puis Si ça vous plaît Ce qu'on fait Semaine après semaine Désormais Vous pouvez nous mettre Comme d'habitude Des petites étoiles Et des commentaires Sur Apple Podcast Sur Spotify Et puis Last but not least Suivez-nous Sur Instagram Twitter Désormais X et TikTok. Ok, tout est dit. On peut commencer à parler de musique. Oui. C'est toi qui commence.
1: C'est moi qui commence. Et bah, vous le savez, on vous fait un peu découvrir nos, nos découvertes de l'été. Donc moi, parmi mes écoutes de l'été, il y a un album qui est très très souvent revenu. Et c'est celui d'une jeune anglaise qui a la vingtaine. Elle s'appelle Olivia Dean. Est-ce que déjà, ce nom te parle, Clément
2: Non, dit comme ça, non.
1: Non, ok. Alors, je me suis dit que tu l'aurais peut-être entendu en featuring sur le dernier album de Loil carner Hugo, sur le titre town
2: Je l'ai forcément, du voilà. coup, entendu, du parce coup, que c'est un album que j'ai pas mal écouté, écouté. Voilà, mais je j'avais pas retenu son nom, je j'avais...
1: Et donc, elle a seulement 24 ou 25 ans, je ne sais pas exactement. Et pourtant, Olivia Dean a déjà une belle carrière. Outre une collaboration avec Lul Carner, elle a aussi bossé avec Leon Bridges ou Ready Mental. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un groupe anglais d'électro dance qui avait fait une petite percée début des années 2010 là. Okay, euh, et continue ça, leur vie euh, tranquillement. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, elle avait bossé avec eux sur un de leurs albums. Personnellement, moi je la découvre il y a. Quelques mois, peut-être l'année dernière, suite à une recommandation YouTube. Comme la plateforme a compris que j'aimais bien tout ce qui est live et DJ set, elle m'en propose de temps en temps et j'étais tombée sur un de ses lives euh, qui s'appelle Live at the Jazz Café. Et j'ai souvenir d'avoir passé un excellent moment. Et après ça, d'avoir écouté son dernier EP de l'époque qui s'appelle Growth. Et j'y étais revenu plusieurs fois, mais il me manquait un truc, il me manquait l'étincelle, la pureté du live sur ce disque. Et en juin dernier, Olivia Dean sort son premier album, après 4 P. Son premier album s'appelle « Messi » et « Je retente ma chance ». Cette fois, gros coup de cœur, j'ai passé beaucoup de temps à l'écouter pendant les derniers mois. C'est assez R&B, mais il y a une touche de jazz et une touche de pop euh, qui peut me rappeler d'ailleurs, par certains moments, euh, les débuts de Adele ou de Duffy, pour les personnes de mon âge, voilà, qui auront la ref'. <rire> Et il euh, y a beaucoup de morceaux, plein d'âmes dans ce disque Et je vous propose qu'on écoute un extrait du titre No Man Pour se faire une idée Every time I think we're somewhere
3: Close to conversation, it's the same You'd rather be alone and out there And let me love a stranger with your name Why could you be better for me How can I be seen singing nothing no hands, no man
1: Dean Avec le titre No Man. Qui est surpris que j'aime cette chanson et cet artiste Absolument personne Non, c'est vrai, pas beaucoup.
0: Non.
2: Pas mon truc. Que cas. t'as
1: bien aimé, Clément.
2: Écoute, ouais, moi j'ai passé un très bon moment. Je comprends tout à fait le parallèle que tu fais avec Adèle et Duffy. Mm-hmm. Effectivement, moi j'aime bien et sacrée voix. Mais je crois que d'ailleurs, la partie que je préfère du morceau, c'est celle un petit peu qui, je trouve, s'en éloigne le plus. Oui. C'est celle, je sais pas, que je qualifierais comme une sorte de pont là, mm-hmm. de pont qui arrive aux deux tiers du morceau. Euh, un peu plus légère, tu sais, dans, ouais. je trouve, dans les sonorités. Et j'aime... Bah, ça, du coup, tout d'un coup, ça me surprend un tout petit peu plus. Et euh, mon attention se porte. Euh particulièrement là-dessus. Voilà, là-dessus. Okay. Mais euh, ça, ça donne envie d'aller écouter le reste, effectivement. Parce je que vais c'est... vous donner
1: encore plus voilà. envie d'aller écouter le reste, mon cher, car, bon, déjà, je crois qu'on peut se mettre d'accord tout de suite sur le fait que cette voix est tout à fait envoûtante tout à fait. et qu'elle chante très bien. Mm-hmm. Bon Ok, c'est oui. un fait, il y a <rire> plein de gens qui chantent très bien, c'est super. Mais, si j'ai choisi ce morceau, c'est notamment parce que je trouve les arrangements particulièrement bien choisis. Il y a Plein de tout petits trucs qui, qui me font plaisir et euh, qui font que, je trouve, ce, ce morceau ressort particulièrement dans l'album. Il y a cette toute petite boucle percussive qui, s'ex- qui s'excuse presque d'être là, tu sais, genre euh, qu'elle est là au tout début, puis qu'on n'entend presque plus avec les cordes, etc., qui se rajoutent. Il mm-hmm. y a notamment ces cordes, voilà, qui, je trouve, euh, élèvent le morceau petit à petit. Ce clavier qui sonne à moitié désaccordé, mais qui sonne quand même bien et qui va très bien avec je trouve la vibe que, que que renvoie ce titre il y a une petite guitare électrique qui traîne en fond de temps en temps etc bref en fait plus on se concentre sur l'écoute plus on découvre que bah voilà il y a plein de ouais, c'est, très, bouts.
2: c'est subtilement voilà. euh, agencé quoi c'est subtilement
1: mmh. agencé exactement et moi c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans ce titre et je trouve que plus on écoute le morceau et plus vraiment voilà, les futilités se révèlent. Tu comprends j'aime... l'ampleur ouais, du travail. Ouais, exactement. Ouais. Et j'aime beaucoup le fait que le, le titre s'ouvre en grand au fur et à mesure. Quoi. La prod, j'ai l'impression qu'elle raconte l'histoire en même temps que les paroles. Mmh. Et que euh, du coup, ouais, ça donne de la consistance. Et, et j'aime beaucoup. Alors, je vais déjà vous dire euh, pour prolonger l'écoute, parce qu'en fait, je, je j'ai quand même deux paragraphes sur l'album, donc, <rire> mais c'est pour prolonger l'écoute, je vous conseille d'aller écouter l'album, voilà, ouais. euh, mais je voudrais vous en parler un peu plus longuement, parce que j'ai beaucoup aimé euh, ce que le titre en raconte déjà, c'est un album, donc l'album s'appelle Messi, désordonné, et euh, c'est dans le sens où Olivia Dean elle a voulu aller expérimenter un peu avec sa musique, ne pas se limiter à un genre particulier, etc., alors... Voilà, le tout est quand même cohérent, hein. on passe pas de la drum and bass à la ballade folk, c'est pas non plus un grand écart, mais on sent son amour pour différents genres, un peu euh, chaque euh, chaque morceau, alors forcément le jazz en premier lieu, avec l'interlude notamment « Getting There », euh, ou encore la présence de la contrebasse, qui est un de mes instruments préférés, euh, je, je le savais pas, mais maintenant je le sais, c'est bon, <rire> j'ai, j'ai... C'est révélé. Ouais, voilà, euh, sur le morceau Danger, euh, que je trouve très cool, il y a aussi un peu de bossa nova sur euh, le morceau éponyme, Messi, euh, et puis il y a une petite balade au piano, toute mignonne, mais en même temps, le titre c'est « Everybody's crazy <rire> », donc ça, ça fait un peu euh, une balance. Et dans certains titres, je disais tout à l'heure, il y a des réminiscences de Duffy dans le côté un peu euh, « easy listening ». Et ce n'est pas dit péjorativement, c'est juste assez agréable d'avoir ce côté un peu plus euh, pop, notamment sur le single « Dive » que je vous conseille d'aller écouter. Mais s'il y a un seul morceau que je devais recommander de cet album qu'il faut aller écouter, c'est celui qui l'ouvre. Euh, le titre s'appelle « UFO ». Et il y a un côté un peu folk avec euh, pas mal de guitare. Et aussi, elle utilise un vocodeur, ce qui n'est pas trop habituel sur l'album. C'est le seul moment, j'ai l'impression, où elle le fait. Ouais. Et c'est assez bien utilisé et ça me rappelle un peu euh, comment elle s'appelle, Imogen Hip. Ah sais, oui, ah ouais, carrément, vois je, je vois. Ouais. Euh, donc c'est un peu un, un jeu comme ça. alors c'est, Elle ne fait pas euh, des trucs aussi, euh, j'allais dire, chez père. Je ne sais pas si c'est vraiment chez père le terme pour Imogen Hip, mais... C'est un peu moins accessible, je pense.
2: Oui, oui, c'est euh, plus expérimental. Voilà, un petit plus expérimental. Peu dans sa musique, quoi. Tout je suis à
1: d'accord. fait. Voilà. Donc, euh, si vous deviez euh, n'écouter qu'un morceau, c'est UFO, c'est le titre d'ouverture. Après, vous allez vous laisser embarquer dans cet album, okay. et ça sera très bien.
3: Mm-hmm.
1: Dans les autres recommandations, il y a son live, euh, le live at Jazz Café, qui est sorti l'année dernière, qui compte plus de 4 millions de vues. Donc, euh, je pense que YouTube l'a recommandé à beaucoup de gens. <rire> et euh, bah, en vrai, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir. Euh, les chansons qu'elle chante dans un setup live avec des musiciens derrière elle et ça change vraiment, je trouve, la perspective. Alors vous pourrez aller écouter euh, l- le Pay Gross et comparer un peu les morceaux en live et sur l'album. Je trouve que vraiment en live ça lui donne euh, encore plus de consistance. En plus je trouve qu'elle est assez charismatique et que elle a l'air assez proche du public. En tout cas, elle, elle s'excuse pas d'être là, elle ouais, discute ouais. un peu avec les gens et tout. Et c'est assez euh, voilà, mmh. c'est assez chouette et euh, bah, un dernier, une dernière recommandation c'est sa reprise du titre millionnaire de Kelly et André Tramiel, 3000, je ne sais pas comment on dit. Euh, euh, c'est une reprise qui est aussi dispo sur sa chaîne Youtube qui est en live et il y a une trop belle énergie, elle est accompagnée par 3-4 musiciens, des choristes et des cuivres et franchement en bonus le public qui chante les lyrics par cœur et qui est trop content d'entendre cette reprise et je trouve que bah, encore une fois tu vois il y, y, y a un côté hyper charismatique ouais. Et euh, je trouve ça vraiment chouette, euh, j'aime bien euh, ce genre de moment. Donc euh, voilà, je vous conseille, c'est sur sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller regarder ça. Trop et bien. voilà, c'était Olivia Dean.
2: Ok, on va aller diguer tout ça.
1: N'hésitez surtout pas, je vous mets tout dans les notes du podcast et on peut passer au son après.
2: Eh bien moi, de mon côté, je vais commencer par vous parler aujourd'hui de Peso Pluma. Hassan Emilio ouais. Caban de la Ira, de son vrai nom. Il est ah ouais. âgé de 24 ans et c'est une superstar dans son Mexique natal, mais pas que puisque lui et sa musique sont en train de cartonner à une échelle mondiale depuis le début de l'année. Mmh. C'est l'une des grosses hypes de la musique hispanophone et latino et je l'ai découvert bien évidemment grâce à Jetlag.
1: Ah jet lag Jet
2: lag, oui, c'était, c'était très mal lancé d'ailleurs. À jet lag, car depuis le passage de Robin dans notre émission, ils sont devenus ma référence pour suivre l'actualité de cette musique. Alors je suis beaucoup moins à jour que toi, bien évidemment, mais j'essaye. Et quand j'ai entendu parler du succès retentissant de Peso Pluma, j'ai tout de suite eu envie de comprendre le phénomène.
1: Oui, alors faut expliquer le phénomène, puisque en soi, tu me tu dis c'est un artiste mexicain et c'est hispanophone, tu peux penser tout de suite que c'est du reggaeton.
2: Pas du tout, mais, mais c'est, je, bah c'est, c'est justement la suite de mon exposé.
1: Pardon, excusez-moi.
2: Quand je parle de Phénomène, c'est bien le cas puisqu'il vient de battre il y a quelques semaines le record de Bad Bunny en plaçant 25 de ses morceaux dans le hot latin song du magazine Billboard. Eh
1: bah ben écoutez, Pas monsieur... mal quand
2: même. Peso Pluma, il fait partie d'une scène qu'on appelle Re... « régional Mexican ouais. » qui est l'appellation parapluie qui regroupe plusieurs genres musicaux très écoutés au nord du Mexique et à la frontière avec les USA. Et Peso Pluma, il fait plus précisément des corridos tumbados ou corridos urbanos, -hmm. qui est en fait la musique folk et traditionnelle locale, ce qu'ils appellent en fait des balades du peuple aux influences urbaines. -hmm. À la base, Peso Pluma, il veut devenir rappeur. Il a un peu une fascination pour les USA et tout le lifestyle des rappeurs qui s'en dégagent. Oui. Mais très vite, il se dit qu'avec sa voix nasillarde et grave, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est pas l'idéal et il se tourne vers la musique plus proche de ses racines. Il sort de la musique du coup depuis 2020. D'abord, deux albums de chansons live qu'il a enregistrés à ses débuts. Puis ensuite, deux albums studio qui connaissent un succès, on va dire, mitigé à leur sortie. Et c'est début 2022 que le succès arrive. Il sort le morceau « El Belecon » en featuring avec Raoul Vega. Mm-hmm. Et le morceau prend très rapidement sur TikTok. À partir de là, il est identifié un peu plus chaque jour qui passe. Il est le premier artiste mexicain à passer chez Jimmy Fallon, par exemple. Oh. Et il a eu récemment sa session Bizarre Rap. Bref, il mmh. est devenu en quelques mois un lourd de la musique hispanophone et latino. Et je vous propose qu'on écoute un peu de musique, oui. voir ce que oui. ça donne oui. en son, avec ce qui est actuellement mon morceau préféré de son dernier album, Genesis, sorti en juin dernier. Ça s'appelle Tulum, en featuring avec Bye. Grupo Frontera.
3: Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo. Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum pero sé que tu corazón no te hace turum turum. Bebé estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegué a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre si quieres dile mi nombre que la comida se enfría cuando se descuida Eso es, grupo, rompe
2: C'était Peso Pluma avec le morceau Tulum en featuring avec le Grupo Frontera. Et alors, bon, je précise tout de suite pour ceux qui se posent la question. Donc, Peso Pluma, c'est le chanteur à la voix vraiment que vous avez entendu, le, la plus naziarde. Ah ouais, hein.
1: naziarde. Euh, on, on peut
2: dire ça, c'est vraiment y a un côté un peu canard, personnage de cartoon. Hein. L'autre, c'est le chanteur de Grupo Frontera, qui est un groupe texan, qui font aussi des chansons latines, pop et, et norterno, qui est un peu un autre sous-genre du régional mexicain. <rire> Et on les a vus récemment, par exemple, fitter avec Bad Bunny. Bad Bunny, Siento voilà. ciento. Comment tu as trouvé Nous, on en a un petit peu parlé en antenne, mais Louis, j'ai envie de te bah, oui, tourner on vers a... toi. Qu'est-ce que tu en penses En fait, on en, a déjà,
1: on en a déjà parlé longuement, puisque euh, moi, c'était au début, quand c'est arrivé. Euh, donc, moi, c'est pareil, hein, c'est par Jetlag que je découvre Pesso Pluma. Euh, je capte que. En fait je crois que j'ai découvert à la base Grupo Fonterra parce qu'ils ont fait le feat avec Bad Bunny D'accord. moi je connaissais pas du tout la musique mexicaine et j'ai fait what the fuck is that <rire> et au début j'étais en mode mais, mais je comprends pas en fait la hype tu vois genre euh... mm. et puis bah tu sais le temps fait son affaire <rire> on écoute les morceaux on les réécoute et j'avoue que bah, typiquement en plus Tulum c'est vraiment un de mes prefs
2: ouais, il, est, il est vraiment il très, est très efficace,
1: efficace. Et, euh, et ouais, il reste, en plus il reste dans la tête, c'est vraiment genre ingérable quoi. C'est qu'une fois que tu l'as, après tu es en mode... Et t'es tout seul en train de chanter, tu l'as... Bon bah alors je vais l'écouter pour l'enlever de ma tête, puis en fait ça ne l'enlève jamais. Donc euh,
2: euh, voilà. Ouais, ça, ça reste, tu, tu la réécoutes. Ouais. Mais moi je suis un peu comme toi, moi je suis un peu fasciné parce que, bah, vous venez de l'entendre, ça sonne comme de la musique de Mariachi en fait. Euh, vraiment... Euh, oui, alors, je sais pas. Moi j'ai... Peso alors, Pluma, de manière générale, je trouve que ça sonne comme de, de la musique de, de mariachi. Là, il y a. Personnellement, j'ai, a... j'ai
1: même pas les rêves des mariachi, en fait, je crois. Bah, alors
2: moi, bon, quand je dis ça, c'est les rêves, tu vois, même certainement peut-être un peu cliché, mais tu sais, c'est le chapeau mexicain, c'est la guitare, c'est ce que tu peux voir dans. Oui,
1: mais en fait, qu'est-ce que t'as comme exemple d'artistes qui font ça bah, j'ai Parce pas, que moi, pas. J'ai pas de pas, vrai exemple,
2: vois. mais en fait, c'est. C'est les... enfin, je pense que c'est juste les références que j'ai pu voir dans des films etc qui sont vraiment cette espèce oui, donc des de... des gros clichés quoi Bah des <rire> clichés mais en fait euh, qui tu vois visiblement de toute manière n'en sont pas tant que ça c'est à dire que c'est comme si en fait en France on te disait... Euh... Euh, la musique euh, la musique typique bah, c'est de l'accordéon oui bah en fait c'est un cliché non, néanmoins ça existe en fait tu vois
1: oui mais bien sûr mais là par exemple typiquement euh, le je sais pas si c'est un accordéon qui a dans le dans le morceau ça,
2: ça sonne un peu je suis d'accord qu'il y a une sorte de petit je me serais, euh, truc... pas,
1: je me serais pas dit ça pour le non L'exil, mais ça vois. je
2: pense qu'à mon avis c'est plus le côté euh, groupo frontera ah, je okay. pense que c'est la pâte groupo Fonterra sur le morceau okay. parce que euh, effectivement pour avoir pas mal écouté Pesso Pluma. Je, cette sonorité là je la je ne suis pas sûr de l'avoir entendu okay. beaucoup. Donc ça, je pense que c'est l'apport de Groupe Fin Terra. Mais oui, moi, ce succès, il m'intrigue parce que... Bah, je parlais d'accordéon, tu vois. Moi, c'est un... j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un peu comme si un rappeur ou un chanteur venait tout un coup à exploser vraiment tout sur son passage avec de la musique à base d'accordéon comme mmh. instrument principal. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal à imaginer ça en France. Ouais, tu On
1: refais en... de la guinguette, mais... Exactement. Hippo.
2: Et là, tout d'un coup, ouah, c'est vraiment euh, superstar, tu vois. Et d'autant plus que là, en plus... Euh, a priori, il y a quand même un tout un côté hip-hop, mais ça, je, je vais en parler. Mm-hmm. Néanmoins, en tout cas, quand je dis ça, c'est que quand même, si je le ramène ici aujourd'hui, oui. c'est que ça a fini par m'avoir. <rire> et ah bah, tout, tout à fait, musicalement, euh, je me suis totalement laissé prendre au jeu. Euh, je parlais du fait que c'était de la folk aux influences hip-hop et urbaines. En réalité, moi, je trouve que ça passe surtout par le visuel dans les clips, les tenues des artistes. Perso, j'entends rien de hip-hop. Oui, mais euh, quand je, j'écoute cette musique,
1: mais est-ce qu'on a écouté le, la musique trad en question de base pour voir s'il y a des choses qui changent, tu vois? Que eux, ils estimeraient que c'est plus hip-hop, tu vois ce que Écoute, je veux dire?
2: Écoute, j'ai un peu travaillé mon affaire. Ah. De ce que j'ai cru comprendre, en fait, ce qui est euh, ce qui ressort beaucoup en fait de ça, c'est plus justement tout le packaging. Oui. en fait tu vois c'est l'emballage non,
1: déjà la pochette de l'album
2: quoi les pochettes des albums les clips parce que quand, en fait à l'exception d'une guitare ou d'une trompette qui font parfois une apparition on est sinon dans les codes d'une imagerie hyper hip hop reg- ou reggaeton tu vois mmh. avec des chaînes des cagoules de la sape à la mode des voitures mmh. des filles enfin tu vois alors que le tout c'est sur une musique vraiment de ce que je vais redire de mariachi quoi. Et pour nous européens, je trouve que le contre-pied, quand tu regardes les clips, il est assez ouais, cocasse ouf. en fait, c'est vraiment c'est assez drôle. L'autre rapprochement que je pourrais faire avec le hip-hop, c'est peut-être au niveau des paroles. Mm-mm. Parce que il y a de l'ego trip, ça parle de relations à l'argent, aux filles, aux réseaux sociaux. Ça c'est pour l'aspect le plus consensuel de sa musique, car au début de sa carrière, Peso Pluma était considéré comme un chanteur en fait de Narco Corrido, enfin Narco Rido donc, mm-hmm. Je vous parlais de corrido tout à l'heure voilà, ouais. Là on est encore dans une espèce d'autre branche D'autre genre voilà, C'est un autre sous-genre du régional mexican où, euh, Là ce sont à nouveau des balades Mais cette fois à la gloire des, nar- des narcotrafiquants ah, d'accord. Et c'est tout hein, En fait, Un genre assez populaire au Mexique Même <rire> si c'est pas forcément bien vu et, euh, et en tout cas Pesso Pluma Quand on lui pose la question Il a en général pas grand chose à répondre Et il botte un peu en touche Ok vois. Euh, sans m'y connaître, j'aurais un peu envie de comparer ça, euh, tu vois, à, des, à des rappeurs qui parlent de leurs morceaux euh, comme s'ils étaient des grossistes de drogue, tu vois, et qui vendaient euh, des trucs euh, au détail. J'ai mmh. l'impression que c'est un peu, bah, nous on a cette culture-là, eux c'est la leur, tu vois, c'est ouais. le, l'espèce de glorification des narcotrafiquants. Bref, moi comme je vous le disais. Je me suis bien laissé euh, happer euh, par le délire Et l'album Genesis est très souvent revenu en fait, dans mes écoutes euh, quand je savais pas quoi écouter. En fait. Parce que euh, c'est vrai que c'est assez estival comme musique. On va pas se mentir. En tout cas, pour nous, petits Européens, c'est vrai que je trouve que ça, ça a vraiment une connotation assez solaire. Quoi. Et euh, puis voilà, c'est même, ça a un côté hyper dépaysant euh, dans ce, que, ce qui se produit euh, tu vois, instantanément. Mmh. Là. Enfin, on, quand tu écoutes ça... T'es transporté oh oui, ailleurs. C'est
1: sûr que c'est pas du tout la même chose. <rire> même, mais même, tu vois, genre de, de la musique euh, latino. Enfin, franchement, moi, c'est un truc qui m'intrigue. Et je sais pas si t'as la réponse dans ton étude euh, sur le cas. Mais, euh, <rire> mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi, genre là, dans les derniers mois, la dernière ouais. année, ça a explosé. a explosé. Mais genre, à un moment donné, moi, j'avais regardé les top euh, vidéos YouTube parce que euh, les, les je pense notamment les latino-américains. On regarde beaucoup YouTube mmh. et ne sont pas trop sur les services de streaming. Et alors, les stats des clips, mais euh, que ça soit euh, Pesso Pluma, Grupo euh, et tout, vraiment, mais c'est très surprenant, quoi. Ouais, ouais. C'est que c'est tout en top monde euh, parce que les gens, ils n'écoutent que ça. Et je me dis, mais, mais pour, genre, pourquoi, quel a été le, le déclic, tu vois genre, J'aimerais trop savoir. Euh...
2: Je n'ai pas totalement mais, d'explication t- par rapport un peu à ce que j'ai lu. Il euh, y a évidemment euh, TikTok. Ça, c'est, c'est sûr que ça a aidé à faire passer, euh, je pense, tu vois, euh, les refrains, les côtés assez catchy, mmh, mmh. comme ça, sur des petits, des petits passages. Oui, des ça, ça a grave secondes, aidé. Il ouais. y a certains, tout simplement, il y en a certains qui analysent que il y a un, quelqu'un comme Bad Bunny, en fait, qui a quand même défoncé des portes, et que, ça, et que derrière, il y a tout un tas de, tu vois, ouais, g- ouais. globalement, de, de musique latino et hispanophone qui se sont engouffrés dedans. Oui, et, et... et puis Bad
1: Bunny, il a un côté un peu. Euh crossover un peu, un peu à la Drake je pense ouais, de, d'essayer de, d'être dans la hype et dans les trucs qui dans, marchent ce qui prend, ouais. et donc du coup euh, c'est, c'est sûr que quand as Bad Bunny qui fait un feat avec Grupo Fontera euh, bah en fait tous les gens qui écoutent Bad Bunny en dehors de, des pays latino-américains et d'Espagne de se mettent de à écouter euh, ouais, comme c'est ça. Ça. je pense qu'il y a quand même un effet de, d'influence euh, non négociable quoi. c'est
2: évident mais j'ai pas après euh, j'ai pas encore plus creusé, je vais pas mentir aussi, je me suis pas euh, coltiné des pages et des pages d'articles en espagnol oui. ou, ou en anglais euh, qui analysaient de non, manière hyper précise le phénomène pesopluma. pluma euh, Moi, mais je pense que ça ouais ouais et bah, surtout que je suis d'accord avec toi c'est que ça a quand même rien à voir avec euh, ce, combien même la vague un petit peu, tu vois, latino, euh, reggaeton ou ce que tu veux, mm-hmm. s'il y a vraiment une sorte de démarcation ouais. et mais je trouve que, tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire que je pense qu'on a eu un peu le même, le même réflexe à la première écoute, c'est de se dire oh, « ouais mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis, tu vois, après quelques écoutes, « ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vois, il mmh. y a quand même, on, bah, on s'est laissé charmer. Donc, euh, pas étonnant que peut-être même globalement, en étant peut-être hispanophone, quand tu comprends un peu les paroles, que tu puisses te,
1: ouais, bien sûr. Tu vois, te, te laisser non, encore c'est... plus
2: facilement prendre par la vague
1: c'est très intéressant en tout cas donc moi, si trouve... vous
2: avez envie de creuser un peu Pesso Pluma je vous conseille évidemment son dernier album Genesis je vous recommande particulièrement le morceau d'intro qui je trouve fonctionne hyper bien le morceau Lady Gaga ou le morceau Lagunas l'autre euh, l'autre recommandation c'est son album précédent moi que j'ai écouté et que, franchement c'est pareil j'ai, j'ai retenu pas mal de morceaux euh, il s'appelle Efectos Secundarios et euh, je vous recommande notamment le morceau 1000 historias et puis euh, l'autre euh, L'autre morceau que j'ai envie de vous conseiller, c'est le morceau La Bébé Remix avec Young Lucas. Là, Pesso Pluma, tu vois, il commence à partir sur d'autres choses. On est plus sur de la cumbia, que je trouve très efficace. Et, bah voilà, quand on voit qu'il commence à partir, à élargir, on va dire, son spectre musical, je pense que ça appelle pas mal de choses.
1: Après, c'est pareil, ça, c'est les les remix. Donc, à mon avis, le morceau La Bébé, c'était Young Lucas. Et après, Peso Pluma, il a posé dessus. Donc Certainement. Je pense
2: c'est des Et en plus, de... ce morceau a été lui-même remixé ensuite par David Guetta.
1: Aïe, aïe.
2: Et Je ne vous recommande pas celui-là. Ah, oui. Moi, ça m'a fait un Étonnant. peu bizarre. Mais... mais en vrai, ça m'a fait c'est sourire. Ça m'a ouais, Ça m'a fait sourire de dire que quand même, David Guetta va chercher ce type de morceau.
1: Mais après, je ne sais pas sur... sur quel label il est signé Peso Pluma, mais
2: pas j'ai pas, euh, j'ai pas vois, genre, je pense s'info. qu'il y a des
1: trucs derrière qui se jouent dans les maisons de disques et les machins les trucs euh, probablement pour faire euh, grossir les artistes tu vois c'est comme euh, en France euh, un joule qui va fiter avec euh, je sais pas quel rappeur euh, italien parce qu'en fait ils savent que ça fait euh, croisement de d'auditeurs et ouais hop, ouais c'est po- possible
2: mais euh, ça m'a quand même euh, vraiment surpris oui, bien sûr, de, de se dire bien. que tiens euh, un David Guetta pouvait se retrouver oh, dans cette affaire là ouais,
3: c'est sûr <rire> c'est sûr <rire> oui. voilà c'est passionnant du coup bah ouais c'est à quel d'autant plus passionnant le... et je
2: pense que moi à mon avis Pesso Pluma il y a moyen effectivement euh, je suis très curieux de voir là où il va Allez, il va ouais. aller Ce... Voir notamment s'il va quand même un peu... Euh, bah, est-ce qu'il va lâcher un peu sa musique pour partir vraiment sur d'autres genres euh, et devenir plus global Est-ce ouais. qu'il va, va rester Parce que vraiment, si ces derniers trucs... On, j'en parlais un peu, mais allez voir les pochettes de ces albums. Vraiment. Mais parce que Genesis, c'est, des,
1: c'est incroyable. Bah,
2: l'album Genesis, mais même celui d'avant. Moi, je, celui-là, ah ouais. Effectos, Secondarios, c'est vraiment une cover de mixtape de rap. Tu sais, euh, dessin avec... Euh, ça a tous les codes, vraiment, de, 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 du, du bon ou du moins bon goût, d'ailleurs, du rap ouais, ouais. Et, et tout ça. Et moi, je pensais vraiment, quand j'allais lancer ce deuxième album, en disant « Ah, voilà, Genesis, c'est l'album où il retourne aux racines, il va à <rire> la musique mexicaine. » Et je m'attendais à ce qu'avant, ça sonne vraiment hip-hop. Pas,
1: Pas du tout. tout, vraiment, mais que
2: nenni. <rire> donc, c'est d'autant plus, euh, c'est assez rigolo. Ouais. Et donc, allez voir aussi un peu des clips. Vraiment, euh, j'avoue que d'un point de vue extérieur comme ça, ça... Ça paraît presque, ça fait vraiment, c'est presque rigolo, en fait, tellement il y a un décalage.
1: Ah euh, ouais, de notre point de vue,
2: c'est sûr. <rire> De c'est sûr. Un, c'est sûr. Voilà, c'est tout pour Paiso Pluma. On peut passer au son d'après.
1: Et pour le son d'après, on change de continent, mais on reste dans la même langue, puisque l'artiste que je vais vous présenter est une des pionnières du mouvement de la trappe espagnole. Au début des années 2010, elle traînait avec les Poor Gang, aujourd'hui connus sous le nom de Los Santos, un trio de rappeurs dans lequel on compte notamment Young Beef, qui a participé à mettre ce genre musical sur la carte. Et l'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle La Zoe, Zoé Jano Canto, de son vrai nom, c'est une rappeuse franco-espagnole. Elle a vécu à Paris les premières années de sa vie avant de déménager à Grenade, où elle a donc rencontré les membres du Pro Gang avec qui elle sort son premier titre en 2013. Il s'appelle Racheta et est publié sur la chaîne YouTube du Crew. Il faudra cependant attendre quelques années avant qu'elle ne sorte sa première mixtape, Ama de Casa, en 2018. Entre-temps, Elle développe son personnage à travers pas mal de singles et de duos, avec d'autres artistes plutôt underground de son entourage, notamment Bea Pelea ou Miss Nina, dont j'ai déjà parlé ici. Tout à fait. Elle est signée sur le label de Young Beef, la la Bendiction Records, depuis ses débuts, et elle est vraiment reconnue comme l'une des pionnières de la trappe espagnole. Je trouve sa musique assez underground et pas nécessairement très simple d'accès. Ah oui, euh, okay. Comme toute trappe qui se respecte, euh, ce que propose la Zoe euh, dans les choix de production notamment, c'est souvent assez sombre. Elle a sorti deux mixtapes, la première dont je vous ai parlé en 2018 puis Elite en 2020. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est son premier album sorti fin mai 2023 et toutes les directions qu'elle a décidé de prendre dans ce disque. Il s'appelle Reina del Sur, la reine du sud et avant de vous en parler plus en détail, je vous propose qu'on écoute un extrait du single La a, a, a mí me da igual si no me quiere, soy anestesia y no me
3: duele. A defenderme tengo la nueve. A mí me da igual si no me quiere. A, 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 a mí me da igual si no me quiere. Estoy anestesia y no me duele. A defenderme tengo la nueve me da igual si no me quiero. Como la nueve. No me compares, no soy como tú. No. Haciendo dinero, la reina del sur. Mis putas calladas no dicen ni mus. Estamos condenas como Jesús. Dios. Tú llorí detrás porque hago está Esa está rota, la pongo a bregar. Fripeando bricks, me creo amigos. <risa> no me fío de nada, papi, no tengo amigos. No. Está detrás de mí, yo no te sigo. Y es que yo soy real, no hay testigo. Nego es ilegal, puta leal. Si te desayuno, como el cereal. A, a, a mí me da igual si no me quiere. Estoy anestesia y no me duele. A defenderme tengo la nueve. A mí me da igual si no me quiero. A, 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 a mí me da igual si no me quiere. Estoy anestesia y no me duele. A defenderme tengo la nueve. A mí me da igual si no me quiero conmigo te va a dar gelak, tengo mucha puta, te hago el sex pack, por donde has venido, por ahí te vas, yo soy explosiva, papi, como el gas, más, papi, dame más, me gusta cuando te vienes y cuando me das, ras, por delante por detrás, dime lo que quieres, papi, tú dirás.
1: La nueve de la sowi. Qu'est-ce que tu en penses Clément
2: Écoute, j'ai trouvé ça très efficace. Oui. Euh, j'ai pas dix mille choses à en dire, mais je, je, voilà, j'ai trouvé que c'était... Ça t'a plu Ouais, ça m'a plu. En fait, je, tu vois, je me voyais très bien écouter ce son en club. Tu vois, en vrai son Club, euh, comme il pourrait en passer plein, tu vois, mais dans mm. une sorte de succession. Mais, euh, mais là-dessus, j'ai bien aimé. Par contre, du coup, j'ai envie de te poser deux questions. Mm-hmm. Euh, on est d'accord que là, c'est plus du reggaeton. Hein. Oh, oui, on n'est pas sur de la trappe, hein, c'est ça. Et euh, tu parlais euh, de Reine de la... En tout cas, de personne qui a a priori fait date dans la trappe euh, en Espagne, Oui. ça me paraît très tard par rapport par exemple à l'arrivée de la trappe en France, t- est-ce que tu sais euh...
1: Oui, en fait la trappe espagnole ça commence euh, fin, euh, fin... Fin 2010 quoi. Euh, ouais, plutôt début 2010 genre euh, 2010 je crois, il me semble, pour Gang et compagnie, c'était 2013. La Zoe, oui, elle faisait partie de cette euh, team. D'accord, là d'accord, ok.
2: Et après, ça, ça s'est paraît... vraiment
1: développé. Ok. Non, euh, ça paraît plus... plus. En
2: termes de date, ça me paraît un tout petit peu plus euh, crédible par rapport à, au décalage avec la France. Parce que, pareil, là, en France, ça débarque vraiment euh, début 2010, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça, et vu que je voyais ses projets, elle, effectivement, c'était plutôt 2010. Oui, elle, elle a
1: un peu tardé plutôt à, à voilà. sortir des trucs. Mais en fait, mais c'était c'est vraiment c'était dans, dans une des gros. premières meufs okay. à être dans le milieu de la trappe. Mmh. Et. Euh, et euh, j'en parlerai peut-être un peu plus à la fin de ma chronique, mais en gros, il euh, y a toute euh, une identité, j'ai l'impression, qui se crée dans le, dans le mouvement de la trappe espagnole. Okay. Mais en tout cas, euh, alors en effet, j'ai beaucoup parlé de trappe en introduction euh, pour, euh, pour parler de ce morceau, et en fait, peut-être vous êtes fait la réflexion, comme Clément, mais ce n'est pas de la trappe, c'est mmh. du reggaeton et en tout cas, euh, la rythmique l'est, c'est sûr. Et c'est justement en fait, l'axe que j'avais envie de, d'aborder en vous parlant de la Soi et de ce nouveau disque La Reina del Sur. En fait, ça fait un moment que j'ai un œil sur elle, sans vraiment avoir de déclic qui me pousse à venir en parler dans le son d'après. Et c'est l'écoute de ce disque qui m'a fait changer d'avis, parce qu'en fait, elle reste dans un univers assez underground. Vous avez entendu, les sonorités sont assez industrielles. Euh, dans ce titre, on vient vraiment... Euh, Malgré la rythmique euh, reggaeton, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas vers le mainstream, quoi. C'est euh, des sons assez bruts, euh, assez euh, ouais, indus, je trouve. Non, t'es pas d'accord.
2: Je, en fait, je me posais la question sur le mot underground. J'aurais, c'est pas le mot que j'emploierais.
1: Ah bah pour moi si.
2: Mais euh, mais ok, d'accord. Je te, vas-y, je bah,
1: en tout cas, euh, je trouve, c'est, c'est. Ça me paraît
2: efficace. Tu vois ce que je veux dire Je trouve. Après, ça oui, sonne mais c'est
1: pas. Efficace, mais ça sonne pas euh, bad bunny, tu vois. Ça sonne... En fait, ça sonne sombre.
2: C'est plus sombre. Ça je suis sonne d'accord. sombre et en fait, c'est ça pas pour sonne autant C'est pas mainstream que... du tout, je trouve. D'accord. Ouais, c'est ouais, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, il y a plein de morceaux euh, de manière générale de rap qui peuvent être avec, tu sais, qui peuvent avoir des sonorités sombres. C'est pas pour autant que c'est pas mainstream et que c'est pas. Euh... Bah
1: en tout cas. Euh... Mais ouais, euh... je
2: sais pas. moi, mais... je trouve que il okay, y a non, ça mais...
1: qui se... En fait, ça se rapproche plus du néo je trouve, dans les sonorités, et qui fait que du coup, il y a un truc où j'ai pas l'impression qu'elle cherche. En fait, si elle cherchait à aller dans le mainstream, elle ferait des trucs. Euh plus... Euh... Lumineux. Ouais, voilà, <rire> c'est ça. Mmh. Euh, en tout cas, euh... qu'est-ce que je disais du coup Je ne sais plus, mais bon, bref. Donc, j'estime que moi, elle ne va pas vers le mainstream avec ces sonorités-là que j'associe euh, personnellement plus à des sons qui sont moins faciles d'accès. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans La Noeve. C'est ce côté très dansant amené par le reggaeton et à la fois cette touche sonore qui me rappelle un peu des artistes que j'ai... Donc j'imagine le genre, c'est le truc Reggaeton Futuro dont j'avais déjà parlé euh, à, on, au, à l'épisode, pardon, je vais y arriver, où on recevait Anako, euh, des Nick Leon, des Dinamarca, certaines prods de King Doudou ou encore des meufs comme euh, Rosa Pistola ou la Guni Et oui, j'ai dit plein de noms, euh, <rire> je vous mettrai dans les notes du podcast, je sais que je vous parle peut-être une autre langue, mais en tout cas, c'est plein d'artistes qui sont euh, quand même très ancrés dans un underground euh, où il y a des sonorités reggaeton, mais le tout est quand même assez, je trouve, euh... bah, je sais pas, je trouve que c'est, c'est pas populaire, quoi, c'est pas mainstream. Je ne sais pas comment expliquer mieux que ça, mais bon. Et en tout cas, euh, sur ce disque, elle pose sur des prods de trap assez classiques, comme dans euh, Beach Feka ou Host Dinner, qui est en featuring avec Maria Lynn. Mais elle va aussi voir ailleurs, euh, en chantant en français, par exemple, sur le morceau Bébé, produit euh, par euh, King Doudou le lyonnais le plus aimé du Neopéreo et du reggaeton, puisqu'il a produit pour plein d'artistes, notamment euh, Balvin, on en a déjà parlé, il me semble. Et il euh, y a aussi un excellent dembo avec euh, le producteur et chanteur euh, Léo Herede à la prod. et Bref, il y a de quoi faire sur cet album de la Zoe et ça me fait grand plaisir de pouvoir la faire découvrir si jamais euh, elle n'était pas encore euh, dans vos radars. Et je parlais de l'identité euh, tout à l'heure, de la trappe, etc. En fait, euh, là... Il y a le truc de la Reina del Sur, tu vois genre euh, c'est elle fait elle vient de gre- de Grenade, elle a fait ses armes là-bas, euh, les gars de la trappe espagnole, ils sont tous très bon, je pense comme un peu tous les artistes je pense très fiers de là d'où ils viennent, tu vois. Un peu chauvin ouais. <rire> un peu chauvin exactement. Et en fait, euh, elle, elle fait partie euh, bah, des quelques femmes qui, font... qui sont dans ce mouvement-là. Elle a ouvert la voie à d'autres meufs qui sont passées derrière elle. Et je trouve que ça peut rejoindre le côté néopéréo dont je parlais quand j'avais, euh, quand j'avais euh, parlé de Miss Nina. Dans le côté, euh, elle, elle revendique un truc très euh, racheta. Donc euh, racheta, c'est une version euh, hispanisée de rachette. Qui est... Rachette, c'est un peu une meuf cheap, tu vois, genre euh, en... okay. aux USA, je pense, notamment. Et donc du coup, c'est des meufs avec des ongles longs, euh, tu sais, genre, c'est tout le... Bah, pff, est-ce qu'en France, on a un truc qui pourrait se rapprocher de ça Peut-être qu'à Gaulle...
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le premier mot qui me qui vient...
1: Je pense que c'est le truc le plus proche. Enfin, j'ai pas d'autres exemples. Mais donc voilà, il y a un et peu. Ils ont
2: emparé, en fait, qu'ils ont détourné, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mm. Et donc, c'est... elle le détourne, et en fait, c'est intéressant que... se quoi. qu'elle se le réapproprie dans ce milieu qui est genre ultra masculin, où elle traîne avec des euh, Young Beef. En même temps, Young Beef, il fait un es... une espèce de, de trappe, quand même, assez pareil. Euh... Pas hyper facile à écouter, il y a quand même plein de samples et de trucs un peu où moi je trouve ça intéressant, mais c'est pas des trucs. Enfin, en même temps, je crois que j'ai... Comme j'ai un problème avec la trappe de manière générale, j'ai l'impression ouais. que c'est pas simple à écouter. En fait,
2: tu vois, c'est, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, je pense que tu associes ce que tu qualifies comme underground ou pas simple à écouter, c'est juste de la musique un peu sombre parce qu'en fait, le nombre non, de c'est pas ça. Ouais, le nom. Bah... Parce
1: que je comprends, tu vois, genre la drill par exemple, c'est pas un truc qui me parle, c'est un truc qui est sombre et qui est, qui est très populaire. Mais juste là, je trouve dans les sonorités, il y a des trucs électroniques qui font que c'est, ça reste underground. Mais c'est peut-être pas clair ce que je dis, et peut-être
2: que j'ai bah tort. Après, hein, c'est non, possible, non, mais, mais, c'est, peut-être, mais... C'est, c'est ton avis. Moi, ouais. je, là-dessus, je le rejoins pas dans le sens où, comme je te dis, le premier truc qui m'est venu, c'est qu'en fait, j'imaginais que c'était un son qui pourrait passer dans un. Mais quand je te parle d'un club, c'est pas un petit club. Hein. Tu vois, c'est une espèce. <rire> c'est, de, c'est une c'est boîte. Pas un petit club, non, c'est tu vois, c'est, c'est côté boîte, euh, tu vois, avec un son euh, boom, quoi. Enfin, un son vraiment pour. pour oui, mais ce
1: pas parce que ça peut passer en club. Il enfin, y a bah, plein de sons euh, qui passent c'est... en club qui sont pas mainstream.
2: Dans le type de soirée, voilà, dans un type de soirée qui sont veux être euh, pour euh, euh, personne qui écoute de la, tu vois, de la trappe tu vois. Oui, oui. et donc euh, moi bon. c'est en ça que je trouve que c'est pas je, je qualifie la underground pour moi c'est effectivement quand c'est plus dur à écouter et c'est quelque chose qui est m- pas évident à écouter à la première écoute. Je trouve que ça c'est hyper évident ah oui, bah, à écouter après, à la première j'ai choisi
1: écoute. Choisi un morceau qui est facile à écouter à la première écoute, voilà. on est dans le son d'après. Je suis exprès aussi de... <rire> bah, oui, que les gens aillent
2: aill- s'intéresser. Donc c'est en ça que je rejoins pas le, le côté underground. Mmh, Mais voilà, okay. bon, on va pas en faire. Euh... Oui,
1: on va pas en faire. Euh... Des heures voilà, on va pas y passer trois heures. En attendant, pour prolonger l'écoute de mon côté, bien sûr, je vous pro- je vous prescris une écoute de l'arena del sur. Ensuite, on peut enchaîner sur l'excellent titre révolé à où elle est en featuring avec Miss Nina, Taishu et Ebony. Et pour finir, j'ouvre rapidement le spectre et je vous conseille d'aller écouter l'album Coupé de Soto Asa, un autre trappeur espagnol, album sur lequel on retrouve un featuring avec lazoe oui et un autre avec Badgal. Que j'adore de tout mon cœur. Mention spéciale quand même au titre d'ouverture qui s'appelle Most Wanted, dont la boucle de mélodie m'obsède totalement euh, et que j'aimerais passer plus régulièrement au club, <rire> mais je n'y arrive pas. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour la Zoe, et on passe au son après.
2: Écoutez, c'était pas prémédité, mais un peu à la manière de l'épisode 69, on va clôturer. En revenant à quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus calme, je vais vous parler d'une chanteuse, compositrice et artiste visuelle anglaise du nom de Anoni. Anoni, c'est une femme trans de 51 ans précédemment connue sous le nom de Anthony, du groupe Anthony and the Johnsons. Moi, c'est sous cette identité que je la découvre au début des années 2010, ma période les rock. mais j'avoue qu'excepté la voix qui est tout de suite très reconnaissable, vous allez voir, j'avais jamais vraiment plus creusé que ça. Et pourtant, c'est une artiste importante, avec bientôt 20 ans de carrière au compteur, des prestigieuses collaborations avec Björk, Lou Reed ou encore Marianne's Faithful, et désormais 6 albums. Son nouvel opus, My Back Was A Bridge For You To Cross, est sorti au début de l'été, 7 ans après son dernier album solo, et 13 ans depuis le dernier album avec les Johnsons. Il a été réalisé en collaboration aussi avec Jimmy Hogarth, à qui l'on doit notamment des albums de Amy Winehouse, Tina Turner ou Duffy dont tu parlais ah, justement.
0: <rire>
1: tout se rejoint.
2: Et cet album m'a mis une bonne claque, j'avoue que ça faisait un petit moment que, qu'un projet en fait m'avait pas autant impressionné à la première écoute. Tout de suite je me suis dit que ça allait être un album important pour moi de cette année. Il fallait évidemment du coup que je la ramène dans le son d'après. Je vous propose qu'on écoute un extrait du morceau qui ouvre cet album. Ça s'appelle It Must Change. Que vous voyez un petit peu la beauté de tout ça. C'était Anony and the Johnsons, avec le morceau It Must Change. Je me tourne vers ma binôme préférée. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bah écoute, c'est mais euh, Juste, moi, dans ma tête, Anony faisait de la musique beaucoup plus triste. Alors même si ouais. elle répète à longueur du morceau que It's So Sad, je trouve que musicalement, il y a quand même ouais, un truc assez lumineux, assez plus jazz, soul, en fait. soul etc. Ah Et donc ouais. du coup, euh, c'est euh... sûr
2: qu'avant on était plus sur une sorte d'alternative, un peu des soit. Ouais. Oui,
1: j'avais le <rire> sentiment, ce qui me restait en tout cas de Anonyme, c'était ça. Donc euh, ça m'intéresse d'aller écouter l'album parce que ça a l'air, euh... ça a l'air un peu plus lumineux, quoi.
2: Bah ouais, ouais moi je, notamment cette voix, en fait, t- moi je me souviens très bien que tu vois, c- je pense qu'elle peut être un peu déconcertante la première fois que tu l'entends. Moi mmh. j'ai les souvenirs que quand je la découvre en 2010. Euh, je me dis « Ok, c'est de la musique pour chialer. <rire> » Exactement. Ouais. Et puis, il puis y a quelque chose, je trouve, euh, même d'assez emphatique. Emphatique dans... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je trouve, d'assez grandiloquent ah, dans oui. l'interprétation. C'est, euh, je trouve que même quand on est sur quelque chose d'assez feutré, bon...
1: Ah, il y a de la présence.
2: Ouais, il y a de la présence. Ah, ouais. et, et, et ça peut être un peu même, euh, je trouve, euh, déstabilisant, un peu... Ouais, c'est ça, ça déstabilisant même. Un p- J'ai pas le terme là qui me vient, mais euh, ça peut prendre. Et moi, je sais que c'est ça qui m'a arrêté. Euh, c'était trop pour moi, c'est tu sais, quand je la découvre. Il, y avait, okay. il, faut, il faut vraiment avoir envie de plonger dedans. Je pense initialement quand ah, oui. je la découvre en 2010. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a qui m'a vraiment plu avec cet album-là, c'est qu'effectivement là déjà les sonorités beaucoup plus soul, beaucoup plus chaleureuses comme ça. Ça m'a tout de suite capté mmh. euh, parce que, quand même, euh, il se dégage une émotion dingue avec cette voix. Tu vois. Je trouve, moi, c'est assez fou. Euh, d'ailleurs, j'ai lu un article de Télérama qui l'a reproché de Nina Simone. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'ADN de sa voix qui est proche. Okay. Je comprends l'affiliation, en tout cas, qui peut être faite. Tu vois, dans mmh. la puissance de cette voix comme ça. Et ce que j'aime avec ce morceau, c'est que déjà, c'est, c'est une intro tout en douceur. Il y a quelque chose dans cette soul que je trouve extrêmement élégant et aussi d'hyper réconfortant. Tu vois, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'on prend soin de moi, qu'on me met confortable. Tu <rire> vois, euh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Vous voulez un petit, vous en voulez un petit coussin Pas de problème. Le refrain, il arrive tout de suite. Vous voulez vous <rire> étirer un peu les jambes Attendez, la voix d'Anonyme va vous monter dans les aigus. Là, vous verrez, ça fait le plus grand bien. Okay. Tu vois, c'est c'est vraiment, on me met dans mes petits chaussons et ça me détend totalement, ça me décontracte. Euh, voilà, ça décontracte toutes les parties de mon corps. Moi ça m'a charmé et, euh, et tu vois, même pour un premier morceau ça m'a préparé de la plus belle des manières au reste de l'album, mm-hmm. et cet album il est composé du coup, comme je disais, de sonorités soul, mais aussi un peu de rock, un peu de pop, et tout cela est vraiment très joliment fait, et si clairement la voix d'Anony ressort au milieu de ces magnifiques arrangements, il y a quand même une très belle construction de projet faite de variations, euh, je trouve, homogènes, c'est comme ça que j'ai envie de qualifier ça, oh, tu vois, okay. de variations homogènes. Elle cite Marvin Gaye et What's Going On comme inspiration principale de ce disque, je trouve que on le ressent particulièrement quand tu avec le morceau que je vous ai présenté. La référence à Marvin Gaye, elle n'est pas anodine non plus, puisque Anony, elle est militante. Ce militantisme, on le retrouve dans ses textes où l'album parle en partie de lutte contre les discriminations LGBTQI+, ou de protection de l'environnement, le militantisme aussi sur la pochette de l'album puisqu'elle est illustrée par une photo de Marsha P. Johnson qui est une drag queen et une activiste pionnière du mouvement LGBT à New York dans les années 60 et que Anony a connue dans sa jeunesse. Elle a d'ailleurs inspiré le nom du groupe The Johnson.
1: Incroyable, quand même. je ne savais pas ça. Voilà,
2: ce n'est pas anodin. Marsha P. Johnson, en plus, elle est morte au début des années 90 dans des conditions jamais élucidées. C'est a priori pas anodin et je pense que Anony, voilà lui rend un vibrant hommage avec cette pochette d'album ouais,
1: moi je l'ai vu dans le métro cette pochette d'album et ouais. alors je j'avais pas capté que c'était un album de Anony and the Johnsons à la base euh, mais du coup j'étais en mode il y a une énorme photo de March Happy Johnsons dans le métro et ça me montre que le monde change ouais, que le monde <rire> parce déroule. que bah... putain je <rire> suis pas sûre que il y a quelques années ça aurait été le cas donc euh, j'avoue que j'étais euh, agréablement surprise.
2: Bah moi je, je vais être honnête je ne connaissais pas du coup cette personne avant euh, d'avoir l'explication de, de la pochette, ouais. mais je trouve que c'est en tout cas effectivement que c'est pas anodin et que même euh, mh, franchement je connaissais du coup euh, à la base Anthony and the, and the Johnson de très loin là du coup je découvre un petit peu bah, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que cette personne est devenue euh, depuis et euh, je trouve que je suis allé regarder les clips et tout et je, j'ai trouvé ça hyper positif de voir euh, Ouais, l'élan qu'il pouvait y avoir autour de, d'une artiste comme elle. Mm. Et ouais, c'est pareil. Bah tu vois, c'est dans. Je rejoins l'optimisme, tu vois, qui <rire> amène euh, en tout cas aussi cette euh, pochette d'album. Donc, j'espère vous avoir convaincu. Je ne peux que vous recommander d'écouter vivement. Euh, ouais, cet album qui vibre euh, un peu plus à chaque écoute en moi. Euh, l'album du coup, je le répète, son nom. Il s'appelle My Back Was a Bridge for You to Cross. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai écouté un petit peu, du coup, j'ai rattrapé euh, mon retard euh, sur les autres albums. Après, c'est globalement, euh, comme on le disait un peu avant, <rire> c'est un peu plus... Plombé. Plombé, exactement. Mmh. J'ai pas eu envie non plus de me déprimer totalement avec la rentrée qui arrivait, <rire> mais j'ai écouté un peu tout. Donc, je vous lance ça comme ça. En vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se valent. Donc, il euh, y a dans les écoles, en tout cas, que j'ai pu voir un peu, il y a... C'est, Deuxième et troisième album qui ont l'air d'être des, des, des morceaux assez importants de sa discographie. Moi, mm-hmm. je vais vous recommander The Crying Light, qui est le troisième. Vous allez voir, la pochette, elle est aussi un bon, ça, elle est bien plombante, la, la pochette. <rire> euh, et je vais vous recommander, allez pour aller, parce que du coup, Anony a ensuite, euh, à un moment, s'est séparé du coup de The Johnsons pour faire un album solo, <rire> euh, qui est plus électronique, qui s'appelle Hopeless, Hopelessness, et c'est produit quand même par 103 Never et Hudson Mohawk. Je trouve que ça mérite d'aller écouter. Voilà, si vous voulez ouais. l'écouter encore dans un autre euh, registre un peu différent. Et je trouve qu'il y avait vraiment des morceaux très intéressants. Oui, J'ai
1: souvenir euh, d'avoir beaucoup écouté cet album.
2: Ah ouais mmh. Et bah, tu vois, moi, je ne je, vraiment, je, pas, je le connaissais pas. Et euh, intéressant.
1: Puis-je ouais. rajouter une quatrième reconnaissance Évidemment, du coup, évidemment. On, on parlait devant. de March Happy Johnson. Je sais qu'il y a un documentaire qui est dispo sur Netflix qui s'appelle March Happy Johnson Histoire d'une légende. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur euh, son histoire, euh, qui est cette personnes et quel est son rapport notamment avec euh, bah, le... le lancement en fait des mouvements LGBTQI ⁇ puisque en okay. gros elle, elle fait partie euh, des des personnes qui étaient euh, aux émeutes de Stonewall euh, donc euh, fin 60 dans 69, euh, qui était un bar euh, qui s'est fait euh, violemment euh, réprimé par la police et euh, en fait, euh, suite aux émeutes de Stonewall débute un peu euh, la, la lutte des droits LGBTQI+ euh, okay. Donc euh, voilà, cette, cette personne est vraiment genre très importante dans ouais, l'histoire Elle a l'air d'avoir une vie LGBT.
2: assez passionnante moi j'ai, Dans les interviews que j'ai pu lire un petit peu de Anony euh, du coup elle en disait quelques mots et c'est vrai qu'elle bah, a l'air d'avoir une vie vraiment riche en en rebondissement en, oui. voilà dans une sorte d'effervescence de cette époque là tu parles d'une roco je, c'est pas forcément une roco parce qu'en vrai je ne l'ai pas vue donc je, c'est difficile de, de vous en parler mais je tenais quand même à mentionner que euh, Anony a co-réalisé avec Charles Atlas un documentaire qui s'appelle Turning et qui tourne justement autour de la notion de transidentité ok euh, voilà donc si ça peut aussi vous intéresser euh, voilà si je trouve ça aussi euh, ça fait partie de la longue et riche carrière de Anony donc euh, ça peut être euh, quelque chose de d'assez chouette à regarder. Je, pense. je note. Voilà. Et eh bien, écoute, on arrive au bout de cet épisode. Tout à fait. Top. Et eh ben euh, je sais pas toi ce que tu en as pensé mais je trouve qu'on a encore des belles choses là. Mais bien sûr. On espère que vous a plu que ça vous a plu. Je, oui, je, je saute les mots là, il est fatigué, ouais, il, il, est fatigué il fait chaud il et, fait trop et tout chaud, chez nous donc, tard, voilà. <rire> Mais oui, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver du coup les quatre morceaux qu'on vous a présentés dans la playlist les notes du podcast tout ça. Je vous refais pas le topo.
1: <rire> vous savez maintenant.
2: Mais